0: Dzieje się na 91,6 FM. Zgodnie z obietnicą nie zostawiamy osób z Ukrainy bez pomocy, bez wsparcia i dzięki cudownym osobom, które mamy we Wrocławiu, na szczęście jest z kim i jest o czym rozmawiać, dlatego witamy w rozmowie podczas dzisiejszego dzieje się Kaję Jasienko, która jest jedną z przedstawicielek inicjatywy Matki na granicę.
1: Cześć, dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
0: My również jesteśmy wdzięczni, ale zacznijmy przede wszystkim od wskazania, że wątek, od którego dzisiaj zaczniemy jest wyjątkowy, bo oczywiście My jako Polacy pomagamy naprawdę na ogromną skalę, ale nam to nie wystarcza, bo okazuje się, że my też potrafimy inne kraje, a właściwie inne rejony Europy też do tego zaangażować. Zatem wyjaśni nam, Kaju, o co chodzi z taką międzynarodową współpracą dla osób z Ukrainy.
1: Myślę, że nawiązujesz do naszej akcji, którą zakończyłyśmy w sobotę w miniony weekend, kiedy to wydałyśmy szacunkowo licząc, może być tego więcej, a może ciut mniej 500 wyprawek szkolnych dla dzieci ukraińskich, które przyjechały tutaj z rejonów objętych wojną i podjęły naukę. I te wyprawki i cała ta akcja była możliwa właśnie dzięki naszej współpracy i przyjaźni z ludźmi z kraju Basków w Hiszpanii, z Hiszpanami, którzy mieszkają w Asturii i w Leon. To oni zorganizowali tam zbiórkę i we współpracy z nami przywieźli te rzeczy tutaj, a naszą rzeczą było... Posegregowanie ich, przygotowanie tych wyprawek i ostatecznie ich wydanie.
0: No to może zdradzisz nam jak wygląda postawa tych osób właśnie, które żyją troszeczkę dalej od nas. Bo już wiemy, że na pewno są tak samo zaangażowani, ale w szczegółach, jak wyglądała or- organizacja y, tej akcji?
1: Organizacja tej akcji była a- akurat y, mocno spontaniczna, ponieważ wyniknęła z naszych prywatnych przyjaźni, y, z, a właściwie mojej przyjaźni z Aleksem Cikonem, który jest y, baskiem tam mieszkającym, który jest również jednym, y, i tu go pochwalę, zachęcam do tego, żeby go wygooglować, jednym z najbardziej znanych na świecie himalajstów zimowych... Aleks zadzwonił w pewnym momencie, że przyjeżdża do Polski z pomocą humanitarną, z pierwszym autobusem po uchodźców ukraińskich, których planował zabrać do kraju Basków, i zapytał, czy potrzebujemy jakiejś pomocy. Ponieważ my jako matki na granicę zorganizowałyśmy już wcześniej punkt opieki nad dziećmi w czasoprzestrzeni, wiedziałyśmy, że potrzeba wyprawek szkolnych jest bardzo, bardzo duża, bo tych dzieciaków jest mnóstwo, to nie jest do końca niski koszt, więc to było to. Co y, zaproponowałam Aleksowi. I tam zmobilizowano mieszkańców Hiszpanii do tego, żeby się w tę akcję włączyć. I działo się, co to był za dzień, tak głosi post na Facebooku? Działo się. Najpierw tam się działo, bo Aleks stworzył całą sieć pomocową. Ja rodynowałam sprawę z Polski, natomiast oni na miejscu w Hiszpanii. No i później, kiedy to przyjechało, tak naprawdę, zanim ta sobota nastąpiła, my przez kilka dni y, siedzieliśmy z rzeszą wolontariuszy w tymże magazynie, segregowaliśmy te rzeczy, przygotowywaliśmy, te wyprawki No i ostatecznie w sobotę o 11, jak zobaczyłam tłum kłębiący się pod magazynem, czego naprawdę się nie spodziewałam, zwątpiłam, ale przez 4 godziny wszystko udało nam się zamknąć i zdarzyło się tak, co jest dla mnie niesamowite, że nie został ani jeden plecak, ale mhm. również nikt nie odszedł z kwitkiem, więc... Mhm akcję uważamy za zakończoną sukcesem.
0: A co usłyszeliście od osób, które otrzymały te wyprawki?
1: No i to było cudowne, ponieważ dzień był wprawdzie piękny, ale jednak te osoby musiały stać w kolejce tej kilkugodzinnej. Nikt nie narzekał. Wszyscy podchodzili do nas z uśmiechem. Dzieciaki miały możliwość wyboru plecaka, który im najbardziej się podoba. Więc tak naprawdę to był radosny dzień. Mało rozmawialiśmy o wojnie. Bardziej cieszyliśmy się z tego, że że jesteśmy razem. Piękne było też to, że osoby, które przyszły po wyprawkę, jak zobaczyły, że no, potrzebujemy pomocy, bo jest ich dużo, a nas trochę mniej, włączyły się w tą pomoc i zakasały rękawy i wzięły się razem z nami do roboty. No i tak naprawdę w tych trudnych bardzo czasach i w niezwykle smutnych okolicznościach to była kolejna fiesta Solidarności, mhm. co, co nas bardzo ucieszyło i, no i będziemy działać dalej to jest dobre określenie tutaj. Czasami takie jest, że te, że te puzzle się idealnie składają, tak jak mówisz. Tyle wyprawek i tyle osób przyszło, żeby to wszystko odebrać. Powiedz nam jeszcze, jak wyglądało zaplecze i gdzie zbieraliście te wszystkie rzeczy, żeby to posegregować, bo plezaki były gotowe, ale w środku dużo różnych rzeczy. Tak, no słuchajcie, to jest właśnie ta solidarność, o której mówię, bo dostałyśmy magazyn za darmo, jest on nam użyczony na dwa miesiące przez Kościół Ewangelicki Zbawienie. Przyznam szczerze, że nawet nie wiem do końca w jaki sposób to się zadziało. Dostałam w pewnym momencie od Marzanki Łukaszewicz, która z nami działa w Matkach i jest ich um, częścią. Telefon mówi, zadzwoń, może się dogadacie. No i zadzwoniłam, dogadaliśmy się i, i, no i dzięki temu mamy miejsce i miałyśmy miejsce i, i mogliśmy to zrobić. Także to jest piękne. No. To jest I piękne i to jest zaplecze tego, co się dzieje, tej akcji, która miała miejsce w sobotę, a my za chwilę zajrzymy jeszcze tak bardziej pod podszewkę Matek na granicy z nami, Kaja w studiu. Wracamy do rozmowy za chwilę.
0: Dzieje się
1: Dzieje się i to zdecydowanie z nami w studiu cały czas Kaja Jasieńko, przedstawicielka inicjatywy Matki na granicę. Było trochę o motywie hiszpańskim, o wyprawkach przygotowanych dla dzieciaków z Ukrainy, które zostały im wręczone w ubiegłą sobotę. A teraz trochę o tej szerszej perspektywie patrzenia na inicjatywę, bo trzeba przyznać, że te matki mają ręce pełne roboty na co dzień i pracują zawodowo, a dodatkowo mają ręce pełne roboty w tym wolontariacie. Tak, to prawda. Yy, wszystkie jesteśmy wolontariuszkami i to jest rzecz, którą wykonujemy. Teoretycznie po godzinach, co w praktyce niekoniecznie tak wygląda. I tak naprawdę zawiązałyśmy się jesienią zeszłego roku, na kilka miesięcy przed wybuchem wojny na Ukrainie, z zupełnie, a może właśnie podobnego powodu, kryzysu na granicy białoruskiej. I to jest rzecz, która wciąż jest dla nas bardzo ważna i poświęcamy dużo czasu. Przypominamy, że w Polsce zdarza się tak, że mamy uchodźców i uchodźców, i kryzys na granicy białoruskiej w dalszym ciągu trwa. Staramy się pomagać jak możemy, staramy się pomagać aktywistom tam pomagającym, ludziom, którzy już są w Polsce w różnych ośrodkach i to jest bardzo duża część naszej codziennej działalności tak naprawdę. Coś się zmieniło przez te miesiące z punktu widzenia chociażby prawnego, korzystając z twojego doświadczenia? Niestety nie. Zmienia się liczba osób, które są w lasach, co wynika jakby z sytuacji konkretnie na Białorusi, natomiast jeśli chodzi o podejście naszego państwa i sytuację osób uchodźczych, które tam się znajdują, które również przypominam uciekają przed wojną tylko w innej części świata e, i różnymi wojnami, e, nie zmieniło się nic. Także sytuacja mhm. jest w dalszym ciągu dramatyczna, aktywiści tam działający pozostawieni są sami sobie, no i to jest coś, co w tym, w tym pięknym święcie Solidarności z uchodźcami z i dramacie ich sytuacji, no trzy rany w naszych sercach, bo istnieje znaczący dualizm, jeśli chodzi o podejście do osób próbujących uzyskać pomoc w naszym kraju. A korzystając z Twojego doświadczenia i pracy zawodowej, co byłoby takim pierwszym dobrym krokiem, żeby zmienić tę sytuację na lepszą albo bardziej normalną? Uznanie, że każdy, kto ucieka przed wojną, zasługuje na pomoc. Tak? Także nie chciałabym się tu odwoływać do e, reguł prawnych, ale to jest coś oczywistego, co w Polsce nie ma miejsca I, i o to walczymy i chcemy, żeby każdy człowiek był traktowany w sposób równy w naszym kraju.
0: Zatem co zrobicie w najbliższych dniach, tygodniach, żeby waszym aktywistycznym podejściem to zmieniać? Co matki na granicę planują?
1: Słuchajcie państwo, powiem szczerze, planów jest mnóstwo. Pomocy potrzebujemy bardzo szerokiej. Wciąż wysyłamy transporty do Ukrainy, potrzebujemy środków medycznych, potrzebujemy żywności długoterminowej, potrzebujemy różnego rodzaju środków odżywczych dla niemowląt, potrzebujemy wsparcia. wsparcia finansowego. Sytuacja jest taka, że Tych potrzeb jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Bardzo zachęcam na to, żebyście państwo zechcieli polubić naszą stronę na Facebooku Matki na granicę, bo tam informujemy o wszystkich naszych akcjach, o wszystkich naszych planach. Zorganizowałyśmy zrzutkę, te pieniądze są przeznaczane na bieżące potrzeby. O wszystkim jesteście państwo na tym, że Facebooku informowani. Z zupełnie bieżących rzeczy powiem, że wczoraj zgłosiła się do mnie mama, która dziękowała za właśnie wyprawkę sobotnią i zwróciła się z prośbą o rowerek dla dziesięciolatka i ja jakąkolwiek drukarkę, więc może akurat ktoś może z Państwa... Może ktoś słuchaczy jakąkolwiek drukarkę może zaoferować. Można pisać do Ciebie też bezpośrednio? Prosimy o kontakt na Messengerze Matek na granicy i tam zawsze odpowiadamy, więc może zdarzy się tak, że ktoś z Państwa ma możliwość pomocy, bardzo bym prosiła I, i kontaktujcie się z nami. Jeśli macie jakiś pomysł, jeśli macie jakąś możliwość, my zajmujemy się również spinaniem ludzi w sieci pomocowe, więc jeśli tylko chcecie coś zrobić, dawajcie znaki, będziemy łączyć siły w Dawajcie dawajcie znaki. Kaja Jasieńko, inicjatywa Matki na Granicy tutaj u nas w Radiu Luz. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Do zobaczenia niebawem. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dzięki za wysłuchanie.